0: Kamufle evinin kapılarını, odasının kapılarını bize açıyor. Bir baba indi, ev sohbetlerine.
1: Var ya, tamam. tamam. Necdet'i ararım, söylerim. <gülüyor>
2: i̇şte gerçek bir ev sohbetiyle yayına
1: başladık. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle işte evde takılıyorum. Aa, ailemle.
0: Ev sohbetlerinin dördüncüsünde bugün konuğumuz... Kamufle!
2: Yes. Hoş geldin.
0: Hoş geldin. Hoş
2: buldum. haber?
0: Odanın kapılarını açtın bize bugün. Gördüğümüz evet. kadarıyla. Neyi yaptın? Arkada ya. ne pilav görüyorum ben ya? İlk onunla başlasak? Nas. Nas Yılmak. çok sen ya.
1: Tabi. Arkada da imzalı Orhan Gencevay'ım var. Hoppa. Orhan Gencevay'la tanıştım falan. Gerçekten
0: anılarını, anılarını anlatırsın ya biraz da.
1: Anlatırım. Oturduk 5 saat muhabbet ettik babayla.
2: Peki sen şarkısını söyledikten sonra mı oldu bu? Evet. Önce mi yoksa? Gerçekten? Hı-hı. Dinlemiş, beğenmiş üzerine tanıştınız mı yoksa?
1: Gökhan abi vesilesiyle yani oğlu vesilesiyle. Oğlu da grafiticidir Gökhan abi. O gördü videoyu. Onu dedi ne güzel okumuşsun. Ya dedim abi daha iyi okurdum da heyecanlandım. ilk defa rapörüm falan. Yok yok dedi güzel olmuş. Görüşelim falan dedi. Bayağıdır görüşmüyorduk. Onunla normalde oturacağız. Çay kahve falan içecektik yani. Sonra Gökhan abi dedi ki gel dedi, babamın ofisine gidelim. Yani babamla da tanışırsın. Normalde de hiç yani öyle bir huyu yoktur Gökhan abinin. Ama benim ne kadar çok sevdiğimi biliyor. Annem de Orhan Gencebay'ın büyük hayranı. Böyle vesile oldu. Elim ayağım birbirine dolandı böyle. Plakları aldım gittim falan. Babayla neredeyse 4-5 saat muhabbet ettik. Bana bağlama çaldı falan. Albümü dinlettim. 19T albümünü falan dinlettim.
0: Vay bayağı yeni tarih yani.
1: Güzel günlerden biriydi herhalde.
2: Belki bugün de biraz mırıldanırsın bize ya. Hep Levent Seviye mi söyleniyor bu akapella şartlar? Ben biraz kıskanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Levent Çok Seviye çıkalım mı? Ev sohbetlerinin akapella köşesi bir bölüm olsun. yapalım, bir köşe mi?
0: yapalım doğru. <gülüyor> Nasıl gidiyor <gülüyor> korona günleri bu arada?
2: <gülüyor>
0: Nasıl gidiyor korona günleri? Evdesin herhalde bayağıdır.
1: Bayadır evdeyim. Yani 2-3 kere çıkmışımdır herhalde. Ama tabii markete falan gidiyorum. yani Evin yakınlarında. Zor değişik bir dönem. Ama bir yandan da verimli de oldu. Kendimle baş başa kalıp kendimi değerlendirdiğim anlar oldu. Yani başımı yastığa koyduğumda kendimi değerlendirdim. Ulan ne yapacağız? Nereye gidiyoruz? Neler oluyor falan gibi. Ondan sonra işte müzik yaptım bir sürü. Altyapı hazırladım. Şarkılar yaptım. singlelar yaptım. Bir dünya şey yaptım. Ama zor bir süreçti yani. Tedirgin bir süreçti. Atlatıyoruz hala gibi. da öyle tabii. Öyle öyle tabii. de biraz daha hafifledi. Biraz daha hani tecrübe sahibi olduk hastalıkla da hala akıllı. Şu an gayet kontrolüm altında her şey.
2: Ya belki çok değişen bir şey olmasa da aynı gerginliğin sürdüremiyorsun. Bir süre sonra bir gevşeme geliyor. Yani diyorlar ya rahatlamayalım, gevşemeyelim. Yani gevşiyorsun abi ben ister istemez. Yani can bu. Evet.
1: Gevşersin. Evet. Demin normal... çok detaylı
2: anlatıyordun aslında ha. yaptığın şeyleri. Ee, Ama şeyleri burada geçiştirdin. Kayıttan önce çok detaylı böyle gelecek projeleri dinledim. Şimdi geçiştirerek ya yani bir şeyler yaptım falan oldu böyle. Hemen
1: hemen yakalıyorum. Hemen yakalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Güntaç öyle bir şeyler yaptım. Rukan Kara kılıç var beatmaker daha böyle yeni nesil e, trap mumble soundlarına hakimdir hatta Benfero'nun Benfero işte çalışıyordum. şarkısını bir de diye bir hmm. Şadout'da olan bir kardeşim çok da iyi bir beatmaker'dır. Onla bir şeyler yaptım. Aynı zamanda kendim evde 30-35 tane falan altyapı yaptım. Onları da böyle ayıkladım. Sevdiğim, yakaladığım soundları da böyle 18-19 yaş bandı... ...yeni işini iyi yapan MC arkadaşlarıma yolladım. Ee, böyle kendi prodüktörlüğümde de bir albüm gibi bir şey yapmaya başladım. Dapoet'le yine Dapoet Barış. Ben bir şeyler yapıyoruz işte. Ben bir şeyler yapıp Dapoet'e yolluyorum. Dapoet de işte üstüne aranje ediyor. Dokunuşlar yapıyor ben tamamlıyorum, sonra tekrar gönderiyorum. Yine Dapo et barış bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. Böyle güzel verimli geçiyor, biraz da stresli geçiyor. Enteresan bir 3-4 ay yaşıyoruz açıkçası. Beni hani albüm başladığından beri Şubat ayından beri başıma gelmeyen kalmadı. Albüm çıktığında ilk part çıktığında zaten savaş çıktı ülkede, Suriye'de savaşa girdik yani. Part öyleydi, ikinci part koronaydı. idi, part da koronanın içindeydik, dördüncü part geldi, gök falan oldu.
3: Allah ne olacak bilmiyorum.
0: Sen de bu süreçte işte albümü yayınladım dört parçada. Aslında daha önceden konuk aldığımız kişilerdi de hep yeni albümünü yayınlamış kişilerdi. Bu süreçte neler oldu? Eskiye nazaran neler değişti hayatında böyle? Albümü tanıtım süreçlerinde vesaire.
1: Hayatımda ilk defa bir albümü dört parçaya böldüm. Normalde hani... tercihti
0: hakikaten o. Yani dört yani, parça.
1: Fuyum değildi ama yani Plak Şirketi de böyle bir şey önerdiğinde kafama yattı. Çünkü albümü 4 aya yayıyorsun. Her ay üç şarkı verdiğinde her ay gelen üç şarkı insanın ilgisini çekiyor. E takip bir de arttırıyor. Hele böyle bir dönemin içinde dörde bölmem daha iyi oldu. Yoksa direkt ben Şubat'ta 12 şarkıyı birden verseydim herhalde bir ay sonra esamesi okunmazdı albümün.
2: Gündem bambaşka oldu arada.
1: Evet yani bir de kendi imkanlarımla hani Fujitora'yı çektik Deniz Tekin'le onu hani bayağı prodüksiyonlu bir klip yapalım özene bezene bir klip çektik. Ondan sonra yaptığımız kliplerin hepsi e, karantina döneminde kendi imkanlarımızda, elimizdeki stok görüntülerle, işte ne bileyim kinetik tipografi havasında video ...idiyolar çekerek de o albümdeki bütün şarkıları bir görselle de değerlendirme fırsatım oldu. Ama şöyle, dinlenmeler genel olarak çok düştü böyle bir dönemde. Yani ben daha iyi bir reaksiyon beklerdim albümden. Ama ona nazaran beklediğim kadar kötü olmadı. Yani hep iyi yorumlar, iyi dinlendiğini düşünüyorum böyle bir dönemde. Tek üzüldüğüm nokta, albüm süreciyle beraber 12 konserlik bir turna yapacak. Onları planlamıştık. Turnem yalan oldu, yani şu an bayağı şehir şehir geziyordum açıkçası lansman yapamadım. Hatta işte 4. partın çıktığı gün hayalimiz işte ya Babylon'da ya Zorlu'da bir lansman yapamadık. Ama olsun. Daha da birikiyor. insanın da şeyi artıyor. Dinleyicilerin şevki artıyor. Konseye gelmek isteyen çok insan mesaj atıyor. Abi bitse de konsere
2: ezberleniyor. Bakalım
1: yani. iyi gidiyor ama. Ben mutsuz değilim. Ama daha iyi olabilirdi açıkçası. Ya bütün
2: lansmanlar yeni sezona kaldı. Bir de hep konuştuğumuz bir şey zaten. Bu dönemde ilk ayda direkt düştü dinlenme sayıları. Bütün dünyada düştü işte ama bunun sebeplerinden bir tanesi de konaklama sektörünün ve işte mağazaların e, mekanların, restoranlar barlar, kafeler bunların hepsinin kapalı olması. Oralarda çok fazla streaming dönüyor aslında gün boyunca evet. açık olduğu için. Ama sonrasındaki mesela iki ay sonra aynı şeye geldi. Seviyeye yaklaştı. Geri döndü. Çünkü insanlar da o stresi atlattıktan sonra normal şeye döndüler. O yüzden bence yakalayacaktır yine beklentilerini bundan sonra. Umarım,
1: umarım, umarım.
0: Dijitalde böyle bir lansman olmaz denmez belki Adana da dijitalde böyle albümün artık tanıtabiliyoruz. ...böyle değişik bir yayın gibi bir şey düşündün mü hiç? Ya da düşünüyor musun Aslında hala? Aslında
1: geçenlerde... ...Dapoet'in YouTube kanalından... ...Nuhado'dan... Aynen, ...hem Dapoet'lerin EP'sini lansman ettik... ...hem evet. benim şarkılardan okuduk. Hani böyle küçük bir lansman oldu ama... ...onda da internetin azizliğini oradık açıkçası. Çok temiz bir yayın yapamadık. Ama yani öyle de tadı tuzu olmuyor ya. Ne yalan söyleyeyim. Sahneye çıkmak gibi değil ya. Evet. Ya
2: rapte özellikle o seyirci çok önemli değil mi ya? Çok, çok. Yani diğer konserlerde belki Cihat bilmiyorum katılır mısın ama yani akustik bir konser belki canlı yayında işte internetten live streamingten Tabii daha canım, yani uygun yani. olabilir ama rapte çok zor. <gülüyor> Tek başına evet. okumak bilmiyorum.
0: Etkileşim alamadan. Şu elleri görmeden. Reaksiyon almadan değil mi? Aynen. Yani
1: birkaç kere denedim. Instagram'dan yayınlar yaptım falan hani 2 ve 3. partta. Dinli dinleyicilerle albümün haberini paylaştım. Albümün geleceği gün Instagram'dan ilk çıkış günü işte gece 12'de yayın yaptım falan. Hani Spotify'a düştüğü zaman hep birlikte dinledik falan dinleyicilerle. Ama yani kesmiyor. Üçenin de dediği gibi yani bir konser vermen lazım. Biz o sahne tozunu, seyircinin terlediğini görmen lazım. Hele ki bizim müzikte yani daha yüksek vitesli bir müzik yaptığımız için zıplayan insan görmek istiyor MC. O da olamıyor şu an.
2: İşte 4 bölümde yayınladığın için o esnada yaratıcı olmak zorunda kaldım büyük ihtimalle sen de albüm tanıtımını yapmak için. Çünkü klasik bildiğimiz yöntemler yok. işte bir lansman konseri yok, turne yok. Belki işte röportajlar falan daha az gidebileceğim bir yer çok fazla yok. Ama çok fazla canlı yayın yaptım ilk günlerde Instagram'dan. Yap. Ne zaman açsak her akşam canlı yayındaydım. Evet. Onun da senin herhalde dinleyicilerini iletişimini kuvvetlendirdiğini tahmin ediyorum o dönemde.
1: Tabii bir o ikincisi de hani gençleri de evde tutmaktı amaç biraz daha. Hani onların moralini yüksek tutmak gibi bir şey üstlendim. Yani ne kadar haddime bilmem ama böyle birazcık enerjiyi yükseltmeye çalıştım elimden geldiğince. Keza ben dediği değil bir sürü insan, Melikşahlar, Bartular falan mesela çok acayip bir boyuta çıkardılar o canlı yayın muhabbetlerini falan böyle.
2: Peki evde müzik yapmak dışında vaktin nasıl geçti? Senin de çünkü çok fazla şikayet ettiğini gördüm ev işlerinden. Hatta en çok evet. şikayet edenlerden bir sensin sosyal medyada böyle. Ne zaman denk gelsen bir tweetine, bitmiyor ev işi, bitmiyor diyordun.
1: Ya ev hanımı gerçekten büyük bir müessese yani bunu anladım. Saygı
2: duyulması gereken bir şey değil mi?
1: Kesinlikle. Bitmiyor yani. Temizliyorsun, kirleniyor. Yıkıyorsun, pisleniyor. Yani...
2: inanılmaz değil mi ya? Yani bu kadar bitmemesi.
1: Sonunda şey yapmıyorsun yani evde duruyorsun ama kendiliğinden hani tamam yemek yersin, tabağın, çanağın pislenir, bulaşık yıkarsın, tamam okey de hani evde niye bir şey bitmiyor? Onu anlamış değilim. <gülüyor> Tozlanıyor, bir şey oluyor.
2: Bu kadar <gülüyor> toz nereden geliyor mesela? B- büyük bir tartışma konusu. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Evleri çok fazla yorduk belki de ya. Full böyle full time evde vakit geçirip bakkadan her bir köşesiyle çok daha fazla bir zaman geçirme hali oldu ya. Herhalde o yüzden bir hakkını verdik o evlerin yani.
1: Verdik verdik. Yani böyle temizlikçi çağırdım. Bizim yıllardır gelen temizlikçilerimiz var sağ olsunlar. Anneyi babayı yatak odasına koydum maskeledim. <gülüyor> Güzelle falan böyle evde bir girişlik temizliğe 21 torba çöp çıktı. <gülüyor> Bu çöp poşetleri var ya kloroplast. Böyle 21 torba. <gülüyor>
0: hakkını vermişsiniz. <bize.
1: gülüyor> Ve şey yani. O kadar gereksiz şekle dolap arkalarına, sağa sola o kadar dağılmış ki ev falan ferahladı. Ya zaten yemek yapmak da fena değildim de biraz daha yemek yapma becerimi geliştirdim.
0: Ne yapıyorsun abi?
1: Ya mesela karnıyarık öğrendim. Eee hmm pilavı biraz daha kıvamlı yapmayı öğrendim. Bezelye yemeği, türlü falan gibi, mantarlı soteler falan, o, o tarz şeyleri falan öğrendim. Aç kalmadık Sağlıklı yani.
2: Sağlıklı tencere yemekleri. <gülüyor> Ama sen zaten senelerde söylersin yani yapıyorum diye biliyorum onu. Aran iyidir mutfaklar. Ama yani
1: bu zamanlarda evi de boşladığımı fark ettim. Konserler oluyor, dışarıda takılıyorsun, partiler oluyor, lansmanlar oluyor, bir yerlere gidip duruyorsun sürekli. Evi de birazcık boşladığımı fark ettim. Bu dönem eve biraz daha özen göstermem gerektiğini hissettim ettim falan.
0: Şey var mı peki sende klasik botanikçilik, böyle bir çiçek böcek bilmem ne falan ekleme, odayı böyle bir çiçekler, çiçek bahçesine çevirme halleri? Yok.
1: O bende yok. Az olsun <gülüyor> abi. Ben eşya atmaya çalışıyorum. Eşyaya gerek yok. Yani bitkiye falan hani hiç o kafalar başka
0: değil. Başka var mı böyle yeni kazandığın özellik evde kaldığın süre içerisinde? Yemek yeni ok. yemeği yapıyoruz abi. Bu arada çok fazla, bir zaten yapıyordun. Çok fazla yapmaya başladım diyorsun. Böyle başka bir şey, bizi şaşırtacak bir şey var mı?
1: Aslında birazcık daha dirayet biraz daha sabırlı olmayı öğrendim. O çok işime yaradı. Kendimle çok kritik yaptım. Kendimle çok kritik yaptıkça bazı şeyleri birazcık fazla abarttığımı, bazı konularda birazcık daha poliyanlı olduğumu ama olmamam gerektiğini yani fazla iyi niyetli olduğumu fark ettim bazı şey. Bir de aceleci olduğumu sabır ve sakin ve dingin olmanın birazcık daha işe yaradığını fark ettim açıkçası. İçeride Yoksa genel mi? olarak rutin, rutin şeyler var yani evde. Yemek yaparsın, bulaşık yıkarsın, çamaşır yıkarsın, işte altında aletlerin var, müzik yaparsın, söz yazarsın, işte eşinle dostunla konuşursun falan hani onlardan ziyade kendimle baş başa kalıp kendimi değerlendirip ulan birazcık kendine çeki düzen ver veya aklın başında dingin kontrollü davran gibi dürtlerimin daha da geliştiğini hissettim ne yalan söylüyorsunuz.
2: Ya hepimizde bir sabır kat sayısı arttı zaten bence arttı, yani. arttı. ya Arttı. 3 ay evde kalmaya bir kere sabredince çok değişiyorsun ya yani aynı insanlar olarak çıkmayacağız sokağa onu hissediyorum. Ya,
1: dünya halinin gelip geçici olduğunu biraz daha fark ediyor insan.
0: Dışarı çıktığın zaman şey oluyor mu artık? O psikoloji oturuyor ya hani eski normale döndüğün zaman ulan nasıl olacak sokakta hani insanlar üstüne üstüne geliyor. Maskeli insanlar herkes böyle işte kaldırım değiştiriyorsun bilmem ne. Eski normal bana şu an uzaklaşmaya, bayağı uzaklaşmaya başladı. Sende de o psikoloji var ya mı? Ya
1: bu arada ben hani geçen işte Kadıköy'e gittim Kadıköy'e indim. Arkadaşlarımın yanına falan uğrayayım dedim. Hatta kaç? 4-5 önce falan yani. Hiç de öyle dediğin gibi bir şey yok. Eski normal değil. Bayağı normal yani. Moda sahip eline falan indim. Böyle biraz tırstım açıkçası. Yani yanımdaki arkadaşlarım da gayet kendini çok iyi karantina altına alan insanlardı ama çevrede birazcık tedirgin oldum ne yalan söyleyeyim hiç kaldırım değiştiren falan da yok. Yani ben yani, kaldırım değiştiriyorum.
0: Şeyde var 3-4 gün önce ben de moda sahiline bir gittim ilk kez böyle bir dışarıda bu kadar vakit geçirdim diyeyim. Moda sahil bildiğimiz eski moda sahili zaten. Yani orada sen de kaptırıyorsun kendini ama işte maskeyle gidip böyle bir şekilde kendini koruyarak gidiyorsun ama ondan sonra biraz saatler geçince ondan sonra tabii ki maskeler <gülüyor> kartılmış böyle takılmaya... <gülüyor> o
3: ayı ayı birazcık içince rahatlıyorsun ya. İyi
0: de olabilir tabii. <gülüyor> Herkeste o hal var zaten. Yine dans edenler, işte çeşitli jonglörlük hareketleri yapanlar. O bunlar zaten evet. klasik şeyler var. Ya, ya bir de, de sıkıldığı insanlar, insanlar, insanlar
2: kaç aydır evde herkes ya. Değil Normal mi? yani şu an artık gidersen dans eders. ama Moda sahili o çemberlerden de yokmuş herhalde cihat. Var Yok mı? Yokmuş
0: ya. Cadde Boğaz'da mı galiba onlar. Yok. Biz Asıl Moda
2: Sahili lazım yani.
0: Programlarımızı <gülüyor> incelediğimiz şeylerden ama o programı da şuradan mı yollayalım insanları? Ne yapalım Hı. bak o çemberli berlik program. Şimdi sindir <gülüyor> çemberin ya da hani gibi bir soru. Onları incelediğimiz programda biz modada da galiba o çemberler var demiştik ama yokmuş tabii. Millet çok Herkes
1: daraldı. Çıkmak istiyor. Ama tedirginler. Bu moda sahiline o gün yansımıştı yani. Onu hissetmiştim açıkçası.
2: O biraz daha kalacak üstümüz herhalde o tedirginlik ya. Kesinlikle. Çok derin etkileri vardır bence psikolojimizin üzerinde. Üç ay evde durmuş olmanın.
0: Abi üç aydır evdeyiz yani. Çok kolay bir şey değil hakikaten. Yani eleki ki sosyal insanlar için. Evet. Büyük bir kısmını dışarıda geçiren. Ee, işte bir şekilde bu endüstrinin de parçası olan insanlar için çok kolay şeyler değil bunlar. O yüzden muhakkak derin etkileri vardır. önümüzdeki zamanlarda çıkacak zaten bu.
2: Eşimizi dostumuzu özledik ya.
1: Ya sormayın
2: ya. Bence en kötü yanı görüştüğümüzde de sarılamayacak olmamız. insanlarla.
0: Yani şöyle bir dirsek falan dokuşturuyoruz. Do- evet. Hani Soğuk öyle bir şeyler bir Selamlaşma şeklinde diyecektim ben de. Şu herhalde şu çalışan. Ya da şöyle bir
1: ufaktan bir... Yani şunu yapıyoruz. Şunu yapınca bir hemen
0: bir dezenfektan tak tak tak tak.
1: <gülüyor>
2: Yeni Çünkü nesil bir selam bizim... stili doğdu yani.
1: Ya bir de bu bizim insanımızın, toplumumuzun da bir şeyi. Biz sarılmayı...
0: Çok zor bir ya şey. Ya da, şey. da evet.
1: kavga ederken de sarılmayı seven bir toplumuz yani. Hem şiddeti hem sevgiyi sarılarak
3: gösteren bir toplumuz.
2: <gülüyor> Şimdi ben mesela sarılamayacaksam kimseyle görüşesin gelmiyor ya insanlara. <gülüyor> yani
3: bu kadar ay
2: bu. sonra düşünsen bunca ay sonra karşılaşıyoruz sarılamayacak bizden <gülüyor> insanlarla. Ben yolda böyle Kadıköy'de 2-3 arkadaşımla falan karşılaştım bu süre içinde. Ama böyle çok soğuk bir ortam oluyor yani. Karşılaşıyoruz. Merhaba ne haber mi? İyi senden falan. Yani sarılmayınca bir ne haber demeyince böyle bir tuhaf oluyor. Sanki böyle aramız soğukmuş ve kavgalıymışız gibi ayrılıyoruz falan. <gülüyor> silmedi benim. Ya bir de
1: Böyle bir dönemin bizim zamanımıza denk gelmesi falan da manidar bir şey. Şimdi bak mesela babamla konuşuyorum. Ya babam bilmem kaç tane darbe, bilmem kaç tane savaşa şahit olmuş falan bir adam yani. O gripleri, vebaları, hastalıkları, virüsleri o zaman da görmüş yani adam. Ya ben diyor ben böyle bir şey görmedim. O çok tuhaf
2: zaten ya. Onların Hı. üzerindeki etkisi daha farklı bence. Mesela işte 15-20 yaşındaki bir genç böyle bir şey yaşadığında ha tamam dünya böyle bir yermiş demek ki böyle şeyler de oluyor diye düşünür ama 80 evet. yaşında bir insan hani bu yaşa geldim böyle bir şey görmedim psikolojisi de çok farklı. Bir de
0: bizim jenerasyonun hakikaten böyle bir dezavantajı var gibi geliyor. ya yani içinde olduğumuz içinde olabilir ama hakikaten işte geçmiş tarihe de bakıyorsun evet. diyorsun Ulan her şey üst üste gelir. Yani böyle hakikaten uzaylı gelse şaşırmayacak duruma geldiğimiz bir dönemden Bak, geçiyoruz
1: yani. Geçen söyledim 2020 yılında olan bütün buhranlar o kadar sistemli, o kadar böyle yerinde ilerliyor ki. Yani yıl başladığından beri, 2020'ye girdiğimiz an itibariyle, işte ne Orta Doğu Savaşı'na dahil olmadığımız kaldı, işte ne pandemisi, ne isyanı, ne sistemi, hiçbir şey bitmedi yani. O kadar planlı. Ya yılın kal-
2: yarısı bitmedi ya. <gülüyor> Bu daha çok korkutucu değil mi?
1: <gülüyor> bir de yeni başlıyor yani. Böyle bir var evet. içinde bilim kurgusal şeyler olacağını hissediyorum nedense yani.
0: Şey diyorlar ya şimdi bir de kene muhabbeti çıkmış bir de. Yine mi? Kene daha büyük bir sıkıntı olacak bilmem ne falan geçen bilim kurulu mu açıklama yapıyordu, birileri yapıyordu böyle. Ama
1: kene he- kene hep sıkıntı değil miydi
0: ya? Hep sıkıntı. Ara ya. ara
2: böyle yoğunlaşıyor. Birkaç sene önce bir çıkmıştı hatırlıyorum. O zaman işte böyle şey piknik yapanlar falan pijamaları çorapların içine sokup oturuyorlardı. Aynen. <gülüyor> Onu oturdu.
0: <gülüyor> Yoksa tenevi fulsu mu arttı?
2: Olabilir. O zaman, zaman arttı ya. Oluyor.
0: Çekirgeler oh, bir asla atlattık biz. Abi o çok kötü bir şey ya. Rüzgarla
2: geçip geçirken, İran'a gittiler değil mi?
1: Evet Afrika'ya yöneldi. Normalde Türkiye <gülüyor> yönünde ilerliyordu çekirgeler. Afrika'ya yöneldi falan çok acayip.
2: Düşünemiyorum ama ya düşünsene bir evde pencereni kapatıyorsun dışarıda böyle çekirgeler çarpıyor falan korkmuş ya.
1: Hazreti Musa'nın gazabı diye böyle bir belgesel tadında bir film vardı işte. Gökten kurbağalar, çekirgeler işte ne bileyim bilmem neler yağıyor firavunu öldürmek için. Baya o çekirge istilasını yaşayacaktık neredeyse.
0: Bu ara şey izliyorum, denk geliyoruz ya da, Florida'da yine şanslıyız yani. Florida'da bayağı bir işte balkonunun, bahçenin kapısını açıyorsun, iki tane timsah böyle kavga ediyor. İşte bir bakıyorsun ne bileyim geyik ne, havuza girmiş, yüzüyor falan. Öyle saçma sapan şeyler de var yani.
1: Evet doğadaki canlılar, yani insandan ziyade diğer canlılar da kendi böyle özgürlük alanlarını şehirlerde, metropollerde yaratmaya çalıştı falan. Mesela Aynen. Avustralya, zaten Avustralya yıllardır yanıyordu ormanlar. Şimdi böyle Sidney'e falan Hı. kangurular zaten vardı ama... ...şehre falan inmeye başlamış. E burada da öyle bizim burası Kayıştağ... ...tilkiler falan inmiş yani. Kayıştağ yani çok yakın buraya. Bizim Türkçiş bloklarına gelmiş. Kayıştağ mahallelerine falan böyle... ...tilkiler, garip garip işte yaban domuzları falan... ...oluyor oluyor yani.
2: Çok tatlı değil mi hayvanlar? Böyle bir sokak gidiyor falan boş biraz daha gideyim falan diye... diye ...böyle şehre inmesi çok tatlı. Ya
1: bir şey görmüştüm. AVM'ye bozayı giriyor. Güvenlik korka korka videoya çekiyor. Onu gördünüz mü?
2: Yok. Yok. Burada mı? Türkiye'de mi? İç, iç Anadolu galiba. Gerçekten öyle bir,
1: öyle bir yer. AVM'ye giriyor ayı. Baya böyle geziyor yani. Erzak arıyor herhalde. Karnı acıkmış. Güvenlik var sadece. Bir tane güvenlik var. Yani iş hanı gibi bir yer. Videoyu alıyor ama nasıl tırsıyor. Buraya ne olur gelme. Hadi git oğlum. Hadi çık dışarı.
0: <gülüyor> <gülüyor> Baya sohbetli mohbetli. <mahved. gülüyor> Şimdi bir sürpriz bir videomuz var. Acaba kim? Neydi bu? Yasemin'in penceresi mi? Yok neydi? <gülüyor> evet, ya, ya da şey neydi o? Kapılar açılıyor. Kimin için açılıyor? Bu Sinan Çetin'in programı var. Sinan, Çetin, Sinan Çetin'in. Sinan <gülüyor> Çetin'in. Bir gerilim müziği, şey müziği mi verelim böyle bir bekleyiş müziği? Bir tane Sen müziği yaparsın
2: var. sonra bir şeyler buraya.
0: Ben ismini söylemeyeyim. Direkt böyle video yapıştırayım. Aa, bari.
4: Herkese merhaba. İyi yayınlar. E, kamuf... Öncelikle senle çalışmak, arkadaşın olmak ve üretmek, beraber bir şeyler çıkartmak, yayınlamak, onları icra etmek, bana gurur veren bir şey. Hayatımda hep iyi insanlarla olduğum yerde, olduğumu düşündüğüm yerlerde bulundum. Bu da o alanlardan biri, senin olduğun yer, seninle bir şeyler yapmak. Dolayısıyla kendimi iyi seviyorum konuda. Albümüm de çok güzel bir albüm. Umarım daha da izliyörüz. Burada bana da bir yer verdiğin için teşekkür ederim tekrardan sana. Aynı zamanda sevgili Can Gazaz. Senin de yeni single'ın payıydı <gülüyor> kardeşim. Ee, yayına katılamadım çünkü yıllar sonra ilk defa ailemle beraber bir yolculuğa çıktım. İçsel yolculuk değil, yazlığa geldik. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında ve Cihat Bir Baba indi'deki kim varsa herkese çok sevgilerimi yolluyorum. Umarım şu dönem bittikten sonra, nasıl uzatıyorum ama. Umarım şu dönem bittikten sonra e, tekrar sahnelerde herkesin dilediği gibi çalıp eğlenip yandan da yolumuzu bulalım derim. Orada olan herkesi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.
2: Barış. Barış'a kalp. Minik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> minik ağlıyoruz değil mi? Evet. Barış şimdi buradan Evet Barış Ayvalık yolu üzerinden Allah yetişti yine yani bizi yalnız bırakmadı.
1: Yani Barış'la yolumu kesiştiren insan Harun İzer'dir. Öyle mi? Tabii. Ben Harun abiye işte ben yeni bir orkestra kuracağım. Bana brass lazım falan demiştim. Var mı abi tanıdığın falan. Hatta ilk Ediz abiye söylemiştim. Ya Ediz abi abiyle Harun İzer yani yardımcı oldu bana açıkçası. Sonra yolumuz Barış'la kesişti. Yani o kadar yetenekli, o kadar temiz kalpli, ya mükemmel bir adam ya. Ne denilebilir ki yani?
2: Ya siz arkadaş olarak da iyi anlaştınız. Yoksa Barış aslında kendi projesi dışında çok fazla başka sanatçılara eşlik etmeyi tercih etmiyor. Evet. Ama seninle çalmaktan ne kadar mutlu olduğunu her konuştuğumuzda dile getiriyor. Çok Yani sizin evet. konserlerinizden sonra karşılaştığınızda acayip keyif aldığını böyle çok büyük bir haz duyarak böyle ertesi günde o halde
1: yani en iyi konserlerimi bu son ekibimle yaptım. İşte Bermuda grubu, işte Rigor, İbiş, Ufuk, Özgün Tuncer, Barış Demirel, Yiğit Avcı. Çok tatlı bir ekip kurduk yani. Ben Bermuda grubuyla zaten 10 yıldır arkadaştım. Sonra işte Barışlar, Özgünler, Yiğitler hayatıma dahil oldu. Mükemmel. Yani müzisyenlikten ziyade... Ya, şöyle bir şey var. Ne kadar iyi müzik yaparsan yap. Karakterinle örtüşmüyorsa aslında pek bir anlamı yok. İnsanın karakteri, kişisel diyalogları, arkadaşlık, bağı falan da çok önemli. Sadece iyi müzik yapmak yetmiyor bazı noktalarda. Barış çok güzel bir insan.
0: Albümde yine bir sürü isim görüyoruz farklı farklı. Çeşitli düetler, eşlik edenler.
2: Yıldızlar Geçidi ya albüm.
0: Aynen. Böyle bir şeyimde Barış'la hikayesini anlatınca tanışma hikayesini biraz onları mı dinlesek böyle? Sinan Çetin'le Ersov devam ediyor <gülüyor> Siz zaten The Poet'le uzun yıllardır yürüyorsunuz birlikte. Tabii. Altyapılarda. İlk böyle tanışma yani... hikayeni hatırlıyor musun onunla? Yıllar öncesine gidelim mi böyle bir?
1: Yani şöyle ben rap yapmaya başlamadan Dapoet vardı. Yani aramızda iki yıl oynar. Yani o 2002'de, 2003'te sahnelere çıkıyordu, rap yapıyordu. İşte 2004 başı gibi falan 2003 sonu yazıyordum, 2004 başı kaydetmeye falan başladım. Diavuç bir, bir underground kitle vardı. Herkes Dapoet'i bilirdi zaten. Ben de Dopeyt'in albümlerini dinleyen, underground kültürü yeni yeni takip etmeye başlayan bir yeni MC olmaya çalışan bir adamdım. O yüzden kendimi bildim bileli rap dinleyicisi olarak Dopeyt'i bilirim. Yolumuz 2012'de kesişti bizim Da Poet'le. Yani öncesinde hani aynı partilerde yer almışlığımız vardır. Ama tabii Da Poet o zaman headline'dı. Ben de hani böyle alt gruplarda falan çıkıp MC'lik yapıyordum zaten. Aynı partilerde denk geliyorduk ama 2011-2012 net olarak Da Poet'le iş yapmaya başladık, tanıştık falan. Hayal'e daldım albümünü işte yaptık. Prodüktörüydü. İki evet. albüm yaptık işte. 19 TL e, halal albümünü, Dapoet prodüktörlüğünü yaptı. Ya zaten tam bir hip hopçudur. Yani MClikten ziyade prodüktörlükten de ziyade zaten grafiti sanatçısıydı. Yani grafiti de çok iyi grafiti yapar Dapoet. DSK ekibiyle beraber bir kuranlardan biriydi yani Dapoet. Onun dışında dinlediğimiz müzik soundları feyiz aldığımız beatmakerlar, feyiz aldığımız MC'ler, Dapoyet, Farazi, Kayra, Sorgu, Savai, yani 90 BPM ekibi, ben, işte Ağaç Kakanlar, hep böyle yani bizim aynı janrının, aynı havuzun içinde bulunduğumuz MC'lerdi. Birkaç insan daha var. İşte Karaçalı vardır, bunun içinde Sahyan vardır. Onlar da mesela benim örnek aldığım abilerimdir. Karaçalı ile Sahyan. İşte o zamanlar Sefalet Records'a gittiğim zaman onları görürdüm, tanışmazdım ama onları görüp merhabamız falan oluyordu. Dafoeq mükemmel bir müzisyen, mükemmel bir hip hopçu. Başka ne diyeyim yani. Dizide oynadığım zamanlarda tanıştığım müzisyenler işte Gün Taç'tı, Direct Bilge Köse Balaban, Efendime söyleyeyim Softa'dan Ece, Genel Softa grubu, Bedük'le tanıştım. Yasin abiyle tanıştım Modexel'den. Yani hayatımda böyle çok güzel noktalar. Grup ses beats mesela. E tabii benim de ekibim vardı. Sokrates'ti, Cumali Efrah. Biz Dikkat Rikorsu kurduk. Ama etle hem bana hani nasıl iyi bir prodüktör olunabilir, nasıl müziğin bakışını, o aranjiyi, o duyguyu nasıl böyle hem kültürü bozmadan hem alternatif soundları ekleyerek farklı bir boyuta çıkarabiliriz onları falan böyle çok feyz almışımdır Dapo'etten.
2: Peki i̇şte orada zaten... Deniz Tekin'le birlikte bir işbirliğiniz var. Biz Deniz'le aslında kendi şarkılarını yazıp söyleyen bir single songwriter olarak tanındık ama son dönemde rap müziğe giderek daha fazla ilgi duyduğunu hem kendi paylaşımlarından görüyoruz hem de bazen işte gittiğimiz bazı konserlerde konuk oluyor. Mesela Barış'ın konserinde bir tane izlemiştik. Orada biraz MC'lik yapmıştı. O Fotoğrafa böyle yöneldiğiniz sinyallerini veriyordu. Sizin oradaki o işbirliğiniz nasıl gelişti?
1: Deniz Tekin çok yönlü bir müzisyen yani her şeyi çok çabuk algılayıp kendi ruhunu yansıtıp çok iyi kompozisyon haline getirebilen bir kadın. Biz orayı yaptığımızda akşam saat 11. Ya da 12'ye falan gelecektik. Da Poet'in evindeydik. Altyapılara falan bakıyorduk işte. Albüm sürecinin içindeydik. Ben öncesinde, yani 2-3 gün öncesinde Deniz Tekin'e mesaj atmıştım. Seninle böyle beraber bir şarkı yapmak istiyorum. Ne dersin falan. O da dedi hani abi çok memnun olurum vallahi çok isterim. Deyince ben hemen harekete. Et- Ozan'a da çıtlattım. Da dedim ki kanka Deniz Tekin'le bir şarkı yapacağız. Ne çıkar, ne var elimizde diye baktık böyle. Fujitora'nın altyapısını bulduğumuzda da direkt altyapıyı Deniz Tekin'e yolladık. O da şans eseri bir arkadaşının evindeydi. Müzisyen bir arkadaşı. ismini şimdi hatırlamıyorum. Elinin altında stüdyo vardı o anda. Yarım saat ya da bir saat içinde demo yolladı bize.
0: O kadar. Ooh.
1: Direkt yani o nakaratı, o balatı işte beni yerme gördüğün ben değilim. O bölümleri falan yazdı yolladı direkt. Hoppa dedik İşte bu iş yani güzel bir iş güzel bir müzik bu şekilde olur yani.
2: Deniz anında görüntü ya.
1: Anında görüntü. Ben de direkt yapıştım kağıda kaleme ve yazdım sözleri. Sabah stüdyoyu aradım. Buğra dedim müsait misin? Müsaitim dedi. Hani o günün sabahında master kaydını aldık Şafin.
2: O zaman bir kalpte de Deniz'e gönderiyoruz buradan.
0: Deniz'e de kalpler. Yapamıyorum kalp Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Herkes
1: kalpler. Beşiklikler <gülüyor> karması oluyor. Ciyat
2: öğretelim sana. <gülüyor> <gülüyor>
0: öyle, öyle oluyor mu yani, bu falan
2: Bence oldu. Kalbe benziyorsunuz.
0: Biraz çarpıp çarpıp idare edeceğiz artık. Yani. Yani,
2: yani, ille, ille, i̇lle belli bir şekilde yapmak şart değil. Ya yani. ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi biz bu albümü çok uzun zaman bekledik. Seninle de çok senelerdir konuşuyoruz. Ne kadar uzun zamandır en azından kafanda fikrine girdiğini ve sonra çalışmalara başladığını biliyoruz. Çok yakından böyle seni her gördüğümüzde aslında bütün gelişmeleri takip ettik. Hayali daldım 2015'te. 19'ta 2020'de geldi. Arada 5 sene vakit var. Ve 5 sene sonra hani bir albüm yayınlıyorsun. Şöyle bir döneme denk gelmesi sen de biraz böyle bir üzüntü, bir hayal kırıklığı bir şey yarattı mı?
1: Yarattı. Hayale daldığımda da oldu zaten. Gezi Parkı bittikten sonra işte Reina patlaması, İnönü Stadı'ndaki patlamalar falan tam o dönem hayale daldım albümünün çıkışı. Hayale daldım albümünde de böyle birçok problem yaşamıştık açıkçası. Bunda da böyle oldu. Yani artık şaşırmadım ama üzülüyor insan. <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> niye Kısmeti böyle oluyor ama. Bahtım benim. Ah kara bahtım. Kör talihim.
0: Bir dahaki albüm çıkışında yani bir bakacağım hakikaten. Bir tedirginlikle izleyeceğim ortamı. Acaba ne i̇şte oluyor?
1: Herhalde diğer albüm Mad Max bayağı
0: bomba gibi. gibi ya. Hakikaten bomba gibi bütün dünyaya yayılan bir etkisi oluyor albümlerinin abi. Yani
2: bazı insanların hep böyle ama denk geliyor ama gerçekten eminim. ya.
1: Oluyor. Bir daha 5 yıl ara vermeyeceğime eminim ama. Yani...
2: <gülüyor> yani az önce söylediğin kadarıyla sadece karantina döneminde ürettiklerim bile o kadar ara vermeyeceğini bize gösteriyor zaten.
1: Ki ben öncesinde çok üretiyordum. Yani ne zaman plak şirketleriyle çalışmaya başladım işte 2013'lerden beri, 2012-2013'lerden beri hep böyle bir plak şirketinin işte bir rol alalım, proje proje gidelim mantığı... Yoksa bana kalsa ben öncesinde işte 2007'ler, 2008'ler, 2010'a kadar... Ben her gün stüdyoda albüm yapmaya çalışan bir adamdım ya. O yüzden benim 15. <gülüyor> albümüm bu bu arada yani. yani evet o...
2: işte bir de böyle bir durum var ya. Rap'te mesela plak şirketleri biraz yavaşlatıyor mu rapçileri acaba? Genel olarak <gülüyor> aslında alternatif sahnede de bunu duyuyoruz sanatçılardan. Bazıları diyorlar ki ben artık plak şirketle çalışmayı tercih etmiyorum. Çünkü şirket <gülüyor> bana diyor ki işte bu release'i 3 ay sonra çıkaralım, bunu 5 ay sonra çıkaralım. Derken araya bir şeyler giriyor. Dur şimdi çıkartmayalım. Gündemde olaylar var. Bir seneyi buluyor falan. Bizi yavaşlatacağına evet. biz hızlı hızlı gitmek istiyoruz. İyip bağımsız sakılan çok insan var. Evet,
1: evet. Şu an hızlı ilerleyebiliyor. Çünkü artık müzik yapmak çok kolay oldu. Daha pratiğe indirgendi. Yani i̇nsan işte iPad'inde bile müzik yapıyor artık yani. Medlib Freddie Gibbs'le olan son albümünü kendi tweet attı işte. iPad'de yaptım dedi albümü yani. Koskoca bir de metal. sen hep
2: albüm yapmak istedin yani. O da senin evet. belki bu kadar ara vermene neden oldu. Bir sızlı yapayım demedin. Ama beri... sen çok fazla işbirliği yaptın Kamuf. Herkesle evet. işbirliği yaptın alternatif sahnedeki.
1: Ama ben eskiden beri albüm yapma sürecim de hızlıdır benim. Yani bana albüm yaptı ben sana bir ayda 15 şarkılık albüm yaparım. Ama işte bu zamana yayma bir de o zamanki müzik sektörü de biraz farklıydı. 2012'lerde... Yani bir plak şirketi bile rapçilerin plak şirketleriyle anlaşması yeni yeni oluyordu. Yani ben de dahil yani Cezayi, Sabopayı Fuat Saim'um bizim ikinci jenerasyondaki rapçilerin bandrollü albüm yapma olayları yeniydi yani. Dön MC varsa biri bendim. Yani öyle bir dönemde taşın altına elimizi koyduk birazcık aslında baktığında o dönemlerde. E neyle karşılaşacağım? kendimizi rolantiyi alıyorduk bir yandan da iyi oldu birazcık dengelemek kontrol altına almakta gerekiyordu Öyle bir süreçti yani yine
0: şimdi bir... albümde Can Kazaz'ı da görüyoruz yine alternatif sanatçılarla çalışmayı çok sevdiğini zaten görüyoruz yıllardır Can Kazaz'la nasıl birliktelik oldu şarkıyı yazarken mi burada canımı hissettin canın sesimi olmalı dedin Nasıl? Ben Canlı'la
1: şey. MySpace zamanlarından tanışırım bilirim. Hani hip hop Can Kazaz yani hip hopçuydu o. Rap de yapardı falan yani. Yani MC'liği sever zaten Can Kazaz. O zamanlar biri Can Kazaz'ı bilirim MySpace dönemlerinden. Onunla hep istiyordum zaten. Mesela işte Sürsün Bahar diye şarkıları falan var bu çok ince, atar damara dokunan şarkıları var Can Kazaz'ın. Ama içinde de bir hip hopçu var yani, hala var. Onla yapmak istedim. Ya albümde ben çok, ya, yüz yüzeykenle de düet yapmayı düşünüyordum, adamlarla da yapmayı düşünüyordum. Ama zaman, konserler, işte yoğunluklardan ötürü törkülenmiş hali bu. Yoksa hani, bu türü insan olacaktı. Ne bileyim, Büyükevablık da düşünüyordum, adamları da düşünüyordum. Böyle çok kapsamlı bir albüm yapma planım vardı benim. Ama temiz son kadromuz bu oldu. Ben... MC'lerle uzun yıllar çalıştım, düetler yaptım. Yani herkesle yaptım neredeyse. Bir sürü insanla aynı şarkıda bulundum. Aynı yola baş koyduğum MC arkadaşlarımla beraber. O yüzden ben birazcık daha işi farklı müzik soundlarıyla da pekiştirmeyi seven bir insanım. E zaten yaptığım genel müzik soundu hip hopla funk müziği, sol müziği, böyle Turka ezgileri olan. Tamamen bir Mezopotamya'yı böyle yansıtmaya çalışıyorum elimden geldiğince aslında soundlarda. O yüzden ülkede... Çocuk yapan bütün arkadaşlarımla beraber dirsek teması kurup onlarla bir şey üretmek istiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu tarz şarkıların son kullanma tarihi olmuyor. Şimdi yeni yapılan şarkıların hepsi neredeyse bir ay sonra unutuluyor. Yani tamam 20 milyonlar onları gören rap şarkıları falan. Ama bunların raflar kısa. Ben 10 yıl sonra da açıp dinlediğinde bir insanın gerçekten kendi dünyasında şarkı ile beraber bir duygu paylaşımına kapılmasını istiyorum. O yüzden de böyle farklı insanlarla, farklı beyinlerle, farklı kafalarla müzik yaptığımda beni daha da mutlu ediyor bu. Çünkü yani hepimiz bu hayattan göçüp gideceğiz. Ben güzel izler bırakmak istiyorum. Sadece hip hop camiası için değil. Genel olarak Türkiye'deki şu anki genç müzisyenlerle beraber iyi işler yapmak istiyorum açıkçası.
2: Yalnızca bu albümde değil, hani bundan önceki senelerde de çok fazla işbirliğine şahit olduğumuz için bunların sana ne kattığını soracaktım ama sen çok güzel anlattın zaten. Hani soruyu hissetmiş gibi yanıtladın. Cihat sence alternatif sahnede ya da rap sahnesinde kamufle kadar çok işbirliği yapan farklı türlerden müzisyenlerle sanatçılarla iş yapan kimse var mı? Benim aklıma gelmiyor.
0: Ya, kamufle bir de şey sadece albümlerde de değil. Seni abi işte bir konser var sadece rap sahnesinde de değil. Kamuf gelir misin abi? Tabii ki deyip seni orada görebiliyoruz yani işte konuk ya, olarak, sahne hiçbir zaman ucum Orada olduğunun o kadar çok konser hatırlıyorum ki ben. Yani seninle karşılaştığımız konser sayısı kaç? oldu?
3: <gülüyor>
0: Bilmiyorum orada senin hiç o anlamda zaten bir egosal durumların olmadığını da düşünüyorum. Yani çok bu
2: kadar. kadar hem üretken hem üşenmeden kalkıp her yere gidecek kadar çalışkan. Övelim biraz ya kamuflu.
0: İnsan topluyor kamuflayı. Ya ya.
2: <gülüyor>
1: yani müzik denen kavramı seviyorum. Sadece rap müziğe dayalı değil yani. Bütün müzik soundlarını böyle araştırıp Kendime bir pay çıkarmaya çalışıyorum sürekli. O yüzden zaten olabildiğince çok konsere gidip, olabildiğince farklı müzik yapan insanlarla diyalog kurup onlarla böyle bir bilgi alışverişinde bulunmak istiyorum. O yüzden rapten ziyade müziği seviyorum açıkçası.
2: Ve hepsi de geri dönüp senin müziğini besliyor zaten.
1: Tabii tabii tabii.
2: Ve sonunda 19T gibi bir albüm çıkıyor. Tekrar tebrik ederim.
1: Mesela, mesela.
0: 19T hikayelerini falan bu programda hiç öyle şeyleri sormadık bu sana. Bana, evet. Çünkü o kadar çok zaten bunları da anlat Attın ki ettin ki diyordum ama 19 senin için önemini evet bir senden burada bize özel duymak isteriz yani.
1: Ben Türk iş bloklarında yaşıyorum. Şu anda size zaten Türk iş bloklarından sesleniyorum. Yaşadığım muhitin otobüs hattı Türk iş blokları Kadıköy diye geçer. Ben liseyi Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum. Lise hayatımdan beri bir Kadıköy maceram vardır benim sürekli. Ama ondan ziyade mesela burası birazcık İstanbul dışı gibidir. Birazcık daha şehrin dışına yakın. Yani şuradan 15 dakika araba sür, İzmit gişelerindesin. Yani öyle bir yer Türk blokları. Ama bir yandan da işte Ataşehir'in de hemen dibi yani. Uzunçehir Metrobüs'e gideceksen de 19T'ye biniyorsun. Kadıköy'e gideceğin zaman da 19T'ye biniyorsun. Ya da Bostancı'ya gideceksen de 19T'ye biniyorsun. Benim hayatımın bütün başlangıçları hep 19T'ye binerek başlıyor. İlk konserim... İlk albüm anlaşmam, ilk turnem, ilk manita ile buluşmak, ilk kavgaya gitmek, ilk okula gitmek, ilk hip hop partisine gitmek hep hayatım bugün bile 19T'ye binerek başlıyor. Pandemiden dolayı gerçi otobüse binemiyorum bu aralar. Yani hiç bir taşıt kullanmıyorum. Ancak arkadaşlarım arabayla alıyor, bırakıyor beni falan ama o yüzden ben de şimdi 32 yaşına giriyorum Temmuz'da. Rahat 20 yılı 19T'ye binerek geçti. E bu da benim için artık bununla giriş dönemi yaşıyorum falan. Ben de hem böyle semtimi hem de böyle hayallerime ilk attığım adımların o otobüsün içinde olduğunu betimlemek amacıyla 19T ismini koydum albüm. İçinde de zaten yolculuk şarkıları var. Albümde 19T diye bir şarkı yok. Hani ben otobüste böyleyim, böyle hayaller kuruyorum değil de gayet yolculuk, storytelling hikayeler barındırıyor albümün genel içeriği. O yüzden 19T için güzel bir zamanlamaydı. Ya
2: programı kapatmadan iyi ki sormuşuz Cihaz. Gerçekten çok tatlı bir hikaye çıktı altından.
0: Başka otobüs ile ilgili albümleri de bekliyoruz diye. <gülüyor> <gülüyor> Abi
1: 500T yok mu falan diyorlar.
0: <gülüyor> abi değil mi? Peki. 500S'ye <gülüyor> albümünü ben çok merak ediyorum hakikaten. içeriğinden ne olur ya? 500 yani 500S'ye de, 500S'ye bilenler
2: yapsın artık.
0: Kargaşa abi. Hiç sen bilmedi mi Tuğçe 500S'ye? Aman Yok.
2: Nerenin hattı 500S'ye? Efsanevi olarak duyuyorum sadece.
0: Cevizli Bağ Tuzla.
2: Aynen. Tonsuzluk yani. <gülüyor> ben,
0: dönem, ben çok biniyordum ya. İşte mal, basketbol oynadığım zamanlar... Basketbol muhabbetine de girmedik. Basket oynadığım zamanlar Maltepe'ye giderdim antrenmanlara da. Karşıda oturuyorduk, taşımıştık. Oradan var ya her gün üç şey değiştirerek... Peki e- şey
2: mi böyle... Aynı saatlerde binersen sürekli aynı insanlara denk geldiğin ve çeşitli muhabbetlerin doğduğu Aa, bir otobüslerden
0: çok, çok insan var orada göremezsin ki birbirini zaten. Öyle mi? Şeyi Üst üste balık istifin. Üç bilet veriyordun o zaman şey vardı muavim vardı. Evet. Üç, üç bilet parası veriyordu falan. Onun <gülüyor> <Oğlum> için <işte> Türkiye'nin <gülüyor> uzun attı belki de dünyanın bilmiyorum ya. Yani. Var mı hala? Var herhalde değil var var. var var.
2: Bu marmaraylardan sonra filan uzun hatları kaldırdılar ya bir şekilde aktarmalı bir yaşama şey başladı. 500 seyit kalkmaz
0: abi 500 seyit kalkmaz abi. hayat Evet son olarak var mı bir şeyler eklemek istediğimiz? Sizi çok özledim. <gülüyor>
2: Ay evet ya. <gülüyor> yani en azından yolda filan karşılaşırız diye düşünüyorum yakın zamanda ya artık.
0: Şöyle bir yaparız herhalde yolda karşılaşırsak değil mi?
2: Şöyle tabii bir dokumda... Bu var. mu selam? Tamam karar Şöyle verelim de var. şimdiden. O an böyle bir şey yaşanmasın ve o kurt o şey yaşanmasın. Bilelim evet. ne yapacağımızı. Trive giriyormuşsun şey. değil mi? Evet ya, evet.
0: Şey mi yaptım kamufa acaba? Böyle evet. <gülüyor>
2: Benim bir isteğim evet. vardı. Hah. Programın başında söylemiştim. Aa,
0: Akafella.
2: Yani artık Orhan Gencebay olur, başka bir şeyler olur bilmiyorum hani.
0: Bir kapanı şöyle yapalım o zaman.
2: Ya şu Levent Sevi'yi bir çatlatalım ya. <gülüyor>
0: Var mı aklında ya işte bu aralar çok söylediğin evde, odamda takıldığın zaman, mırıldadığın?
1: Var, var. Bir tane ömrümüzün son demi patlatırım ufaktan. Tamam, Sen ne zaman. istersen.
0: Sana zoomladım şu an.
3: <gülüyor> <Bendeyim>. <gülüyor> ömrümüzün son demi, son baharıdır artık. Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık di da da da da da Maziye bir bakıver neler, neler bıraktı Maziye bir bakıver neler, neler bıraktı <gülüyor> neler neler be. Sağlık.
2: Nefesine sağlık.
3: Sana Vallahi
1: Sanki değil. de öyle yani ömrümüzün son demi gibi değil mi yani? Aynen.
2: Ama ve ben gamsız dedik. bayağı gamlı oldu bu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Orhan babalardan girdik ama muhabbeti Normal yani. Olur
1: o kadar.
0: Ağzına sağlık be. Güzel oldu. Arayı biraz evet. kapattık.
1: Ha, güzel güzel final oldu.
0: Aynen.
2: Evet evet.
0: O zaman... Ev sokakların dördüncü zaman... bölümünün sonuna geldik mi?
2: Geldik galiba. Geldik
0: galiba. Çok sağ ol geldiğin için tekrardan.
1: Siz sağ olun çok teşekkür ederim.
0: Son olarak yine hatırlatmamız gereken önemli bir şey var değil mi? Evet, kanala cihaz abone olmak. Bakalım. Kanala abone olmak önemli. Like etmek videoyu beğendiyseniz de önemli. Biraz en azından göründür paylaşılır. Yorum da yapın. Tabii tabi güzel olur hiç fena olmaz. Yorum yapın. Son... Trendlere girelim.
2: Evet. Son bir kapanış yapayım mı? 5 sene sonra gelen albümün 19 sene biraz zor bir döneme denk geldi. Ama bundan sonra şansı bol olsun umarım. Umarım yeni sezonla birlikte tekrar sahnelere dönülebilir. Ve gönlünce bir lansman konseri yaparsın. Turnen'e de çıkarsın. Ve bundan sonra şu karantide döneminde ürettiğim bir sürü işi de. Çok böyle vakit kaybetmeden, araya çok zaman girmeden dinleriz. İnşallah
1: hepsinin en iyisi olsun. En büyük temennim o.
2: Çok teşekkür ederiz tekrar.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Ben de